0: On jase, vous est présenté par Olimel. Des repas qui changent la game.
1: Mercredi, le 5 avril 2023. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeal. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui. Avec nos panélistes invités, Guy Boucher et François Gagnon, on va revenir sur cette défaite du Canadien hier aux mains des Red Wings de Détroit. On va faire le tour de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. On va lire vos commentaires, répondre à vos questions. Salutations à vous tous sur YouTube, Facebook Live, RDS.ca ou via les ondes de RDS et RDS Info. Au bon, midi, Martin. Salut, mon
2: Yannick. <coughs> Aujourd'hui, euh, Voltigeur de Drummondville. Euh, oui, je suis mm -hmm. déjà retour à Voltigeur parce que vendredi, tu n'étais pas là. J'ai mis Voltigeur, Denis était là. Euh, les Tigues ont vu ça vendredi puis m'ont dit qu'ils m'envoyaient un chandail. Toujours pas reçu. Euh, Rimouski? Toujours pas reçu. Ah, ben là, Alors, on commence la rotation ouais mais ben là, t'sais... en tout cas, non, me plaît pas. On remet le je l'ai dit. Je juste... je... Puis d'ailleurs, hier, c'était les matchs numéro 3 dans la Ligue d'Hockey junior majeur du, du Québec. Et à moins que je me trompe, je pense que pas mal tous les matchs numéro 4 auront lieu, euh, auront lieu ce soir. Euh, donc, quelques séries qui pourraient se terminer, euh, bien sûr, euh, dès ce soir dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Dans la queue, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. La première ronde, c'est un petit peu plus expéditif. Dans certaines, dans certaines situations. Si tu entends du bruit, Yann, c'est parce que moi, ma maison, c'est un glaçon. Je ne vois pas à l'extérieur. C'est ah, comme aussi. si quelqu'un avait décidé de faire la patinoire du sandbel dans mes fenêtres chez moi. Alors, euh, si j'arrête d'être en onde pendant le show, ben dites-vous qu'il n'y a plus d'électricité. Et les salutations aujourd'hui vont d'ailleurs aller aux gens de Hydro-Québec Québec, qui vont sûrement <rire> être euh, occupés avec quelques pannes électriques euh, qui auront lieu au courant des prochaines heures. Si le grésil et le verglas se poursuit, en tout cas, chez nous, c'est quelque chose.
1: Ben toi, tu es dans le nord, pas mal. Euh, moi, je suis plus au sud, mais à part euh, la région de Montréal immédiate où c'est de la pluie, là, euh, partout euh, aux alentours, c'est beaucoup de verglas dans mon coin aussi. Et vers l'est du Québec, ça s'en va euh, par chez vous cet après-midi, donc... Euh... Petite journée de, de courage, ça achève. Là, je regardais la, la température pour les prochains jours. La semaine prochaine va faire plus beau, plus chaud. Là, ça va ressembler plus au printemps qu'aujourd'hui où c'est vraiment une journée un peu ennuyante avec le verglas, mais on va souhaiter qu'on n'ait pas trop de pannes d'électricité un peu partout au Québec. Euh, Je pense que dès le départ, c'est bien que tu as salué les gens au Québec, parce que eux sont, euh, sont en niveau alerte aujourd'hui, prêts à répondre euh, si jamais il y a des pannes, donc des gens qui vont travailler très, très fort. Guy Boucher est installé, il est prêt, on va le retrouver avec grand bonheur aujourd'hui. Salut coach, comment vas-tu? Salut! Bon, euh, dans ma note, là, ça fait... C'est euh, euh, <rire> un peu
0: plus
2: euh, solennel. C'était pas bien grave, là. C'était pas bien, ben grave. Euh, une chaîne. Euh. Pas où ça en vient, <rire> là. On comprend. C'est
0: ça. On va la sortir. <rire> là, on la ressort. C'est bon. bon. <rire>
2: euh, D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, là, euh, les, les chandails, là, c'est pas une bonne cause. Les chandails de la Ligue d'hockey Général junior-major du Québec, bien sûr, c'est pour encourager... Euh, les, les jeunes qui sont dans la queue aujourd'hui, qui n'ont pas à payer pour toutes euh, les histoires du passé qu'il y a eu dans la LHJMQ, allaient encourager un produit québécois, des jeunes québécois qui euh, jouent des matchs de hockey extraordinaires. Donc, je vous encourage à aller voir des matchs avec de junior majeur du Québec. Et à la fin, on va faire euh, un petit encas pour les chandails et remettre euh, la totalité des argents ramassés à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, euh, si jamais il y a des équipes de la queue qui sont intéressées à voir leurs couleurs, autant à OJAS que sur les médias sociaux, à la radio, ben euh, ça va me faire un grand plaisir et euh, ça va permettre aux gens peut-être d'aller voir un petit peu plus de produits de chez nous. Anguille, hein, tu as travaillé là-dedans, toi, tu sais c'est quoi?
0: Oui, honnêtement, j'aime ce que tu dis à un moment donné. Tu sais, il y a eu des erreurs dans le passé puis tout ça, mais c'est pas est pas aux jeunes puis aux coachs actuels à payer pour, euh, pour ce qui s'est passé avant. Euh, tu sais à un moment donné faut faut faire la part des choses, on a des choses à régler, des choses à améliorer, c'est clair, mais c'est quelqu'un qui n'était pas là, il n'y euh, a rien à voir avec ça, ben je pense que lui euh, lui il est pas en position de payer pour ça, fait que non, j'adore ce que tu dis. Parce que sinon là Exact. On va regarder, regarder bien des domaines, puis des compagnies, puis des ci, puis des ça, puis bien des affaires qui sont passées partout. Fait que si si c'était pareil partout que tout le monde a payé pour avant, là, ce que les autres ont fait, tu as demandé, ça ne finit plus. Là. Exact, exact.
2: Hey Guy, on va commencer euh, par là d'erreur. Euh, Veux-tu on va commencer? Euh, honnêtement, on se dit la vérité, c'était horrible comme spectacle hier. Et j'ai un petit. Euh, puis peut-être tu ne seras pas d'accord, puis tu me vengeras dessus si tu veux, ça me dérange pas. Mais tous ceux qui disent, ouais, mais soyons patients, là, on développe chez les Canadiens, on développe quoi, là, présentement? Là? Il n'y a aucun développement qui se fait présentement. Euh, Primo n'a rien développé hier, Shunaman n'a rien développé hier, euh, personne, Farrell euh, ne développe rien, Suzuki ne développe rien, Saint-Louis ne développe rien, il n'y a pas de développement qui se fait là, là. Bien, j'ai
0: pas le choix d'être d'accord avec toi. Là, en ce moment, là, ce dernier stretch-là, on l'avait dit, deux. là. Ben, c'est non, non, une agonie tu essaies de passer à travers. La seule chose que je dirais, c'est que plus l'agonie est difficile à, à, à vivre, puis plus tu ne voudras jamais retourner là. Fait tu sais, c'est le seul bon côté de ce qui reste pour moi, là. C'est que plus ça va être difficile de finir l'année, plus après ça, tu te gardes, puis jamais je veux vivre ça. Parce que je l'ai vécu. Puis vraiment, là, regarde, c'est une atmosphère exécrable. Euh, tu es, es pogné entre les gars qui veulent finir l'année, puis ils veulent pas se blesser. T'sais, tu vois tout le monde se blesser. Puis là, il y en a que leur, leur été. Tu sais, quand c'est des mauvaises blessures, l'été aussi est gâché. Là, parce que tu ne pourras jamais t'entraîner comme tu es supposé. À la minute, tu as une blessure de bas de corps sérieuse qui va te prendre un mois, deux mois, trois mois à récupérer. Bien, même le même haut de corps, il faut périr, euh, souvent ça va gaspiller ton été, fait que là ça se répercute sur l'année prochaine, sur ta saison de l'année prochaine. fait que euh, Tu finis l'année, les gars ne veulent pas se blesser, c'est un peu ça qu'on voit. Je pense que Denis Gauthier a parlé l'autre jour, il l'a vécu lui, comme joueur, as tu n'as pas d'enjeu, tu ne veux pas scraper ton été non plus, je ne parle pas de scraper parce que tu ne peux pas aller à la plage, là. on parle de scraper en termes d'entraînement et de, 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 de préparation pour l'année prochaine puis ainsi de suite. Puis perdre tout le temps, puis manger les volets, puis pas être, même pas être dans le coup, là, à un moment donné, là, c'est... Puis ça, plus ça dure, plus t'as des années comme ça, puis des moments comme ça, plus c'est difficile de t'en sortir plus tard. Parce que tu, 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 euh, tu finis par avoir des mauvaises habitudes que t'es pas capable de te par après. Quand, quand tu sais, quand t'as des mauvaises habitudes pendant deux, puis trois, puis quatre ans, à un moment donné, là, tu supines dans le bar, puis là, ça dure 6, 7, 8, 9 ans, la ta reconstruction. Là. Fait on espère que tu en as le moins possible, le moins longtemps possible euh, de, de, de cette période-là. Mais ça risque d'être ça l'année prochaine aussi. Là. Oui, bien, c'est ce que j'allais dire. C'est que là, on peut se
1: retrouver dans un an d'ici, jour pour jour, avec 4-5 matchs à jouer à, à la saison régulière. Puis on va avoir le même discours. Puis ça va être le même scénario. Parce que faut pas s'attendre... Oui, on souhaite qu'il y ait une progression, Guy, mais il ne faut pas s'attendre que ça soit drastique. L'an prochain, le Canadien, en principe, ne devrait pas participer aux séries. On ne sait jamais. Là. Ça peut toujours changer. Ça va dépendre de l'été du Canadien, mais on ne passera pas de euh, cinquième avant-dernière équipe au classement à, à, à top top 16. On peut revivre ça l'an prochain. On ne veut pas, mais on peut. C'est Je ouais, suis
0: d'accord avec toi. L'espoir, c'est que que les blessés soient de retour en yeah, santé. Oui, c'est ça. là ça va aider. Euh, L'autre chose qui peut arriver cet été, il peut y avoir des décisions qui sont prises pour accélérer le processus du, euh, du Canadien pour les prochaines années. Par exemple, tu vas chercher un joueur euh, qui est en avance, c'est un petit peu comme on vient de le voir avec Dak. Dac c'était, je pense, sa quatrième année. Là. Vous, vous me corrigerez si je ne si suis pas juste. là. Euh, mais, tu sais, Dax, c'est pas un gars de 18 ans qu qui a qui un, un choix de repêchage qui va être repêché là, au mois de juin. C'est un gars qui faisait déjà 4 ans, euh, qui, qui jouait au hockey professionnel en incluant cette année. Bien, tu sais, ils ont, veut, veut, pas, le Canadien a réussi à accélérer quand même un processus, là, parce que, tu sais, un choix de repêchage, là, à part Sébédard, je m'excuse, tout ceux qu'on va voir première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, je veux c'est pas là qu'ils vont aider le Canadien, là. C est, c est, c est, Ça, c'est pour plus tard. Fait en ce moment, ça va être d'avoir qui revient, ça va être quoi les décisions que le Canadien va prendre par rapport à, aux joueurs qui vont vouloir garder, les contrats, puis ainsi de suite. Puis si on est capable d'accélérer le processus, ça va aider tout le monde, c'est clair, là. Tu pouvoir aller chercher des joueurs qui peuvent aider. On verra, mais c'est sûr que si on attend juste de repêcher puis de développer, là, on en a pour vitam éternam, là. Ça C'est pour ça que je dit tout le temps. Là, on va arrêter là, que c'est juste repêché puis bien développé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas demain que ça marche à l'admissionnale. Ça va prendre des échanges. Ça va prendre des signatures de joueurs autonomes. Ça va prendre des signatures de joueurs, de, de, de gars de, qui n'ont qui ont pas été repêchés puis qui vont venir surprendre surprendre. Ça va prendre un paquet d'affaires parce que si tu attends juste, juste de repêcher des gars, il n'y a aucune équipe qui fait ça. C'est <rire> pas. C'est impossible. C'est parce que tous ça tes choix ne fonctionnent. Ils ne fonctionnent pas tous, tes choix. Mmh. Tous les prospects qu'on voit, garde, faites pas une liste pour dire qu'ils vont tous jouer avec le Canadien. C'est pas de même que ça marche. S'il y en a un tiers là, de cette gang-là, -là, c'est exceptionnel.
2: Alors, c'est euh, carrément, carrément ça euh, pour le Canadien de Montréal. Puis tu l'as dit, ça peut être. Ça prend de tout. Ça prend des transactions, ça prend des signatures de joueurs autonomes, ça prend des bons choix au repêchage, des surprises, des gars de fin de ronde que tu n'as aucune attente pour eux puis qui font « Coucou, euh, on est là euh, ». Un de ces joueurs de -là, choix de fin de ronde, choix de fin de ronde, c'est Caden Primo qui a été rappelé hier. Le Rocket est en congé jusqu'à vendredi. Fait que tu donner de l'action euh, le mardi, c'était n'était pas si bête que ça. Mais s'il y en a un qui m'écrit pour me dire « Primo sera pas un gardien de but de la Ligue nationale en raison du match d'hier bon, », je me choquer.
1: Je pense qu'on est tous d'accord avec toi là-dessus.
0: Oui, puis l'échantillon est pas bon. Je, juste me rappeler, Martin, et quelle ronde qu'il est, Primo, déjà? Sept. Tu Sept. Bon. sais, là, j, moi, je vais être fan. J'ai jamais compris toute l'excitation autour de Primo. Pas parce qu'il ne sera pas bon. Un, je ne le connais pas. Je le connaissais pas à ce moment-là, mais je vais dire comment est-ce qu'on peut... Imaginez que ce gars-là va devenir un super gardien numéro un automatiquement. Ça, ça je n'ai jamais compris ça. fait que peut-être c'est moi il y a quelque chose qui, que j'ai manqué. Mais mais... il avait
2: été dominant à l'université.
0: Ouais, sauf que je veux dire, il y a une raison que ça donne là, il y a une raison que ça donne... On s'en bat bon... lui...
2: On s'emballe
1: aussi à Montréal. On a, on a un héros devant le filet, puis on en charge déjà un deuxième. Là. Ça a toujours été comme ça. Après Patrick, on on, on, c'était Théo, puis après ça, là, Carey Price, puis là, 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 on s'est mis à parler de Primo. C'est souvent comme ça, là, aussi. Puis le prochain qu'ils vont repêcher ou qui risque d'être potentiellement pas pire, mais euh, avant qu'il ait, qu ait, qu ait été d'office dans un match en Ligue américaine, mais ben, on va déjà le, le voir comme le prochain Carey Price, là. So, ouais, ça, je pense que c'est pense... normal, c'est l'excitation.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est juste que, tu sais, surtout quand, quand tu suis après Kerry Price, regarde, là, peu importe c'est qui, là... C'est tough. Mais oui, mais oui. C'est ouais. très utile, puis on risque toujours d'être déçu Fait qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. Mais pour ça. moi, ce qu'on voit en ce moment, moi, personnellement, mais ça, c'est juste moi, pas parce que j'aime pas Primo, puis un, je suis pas un expert à gardien de but, puis tout ça, mais j'ai jamais senti que Primo était rendu, là, il y a juste 23 ans, puis les gardiens, exce... rappelez-vous, les gardiens exceptionnels, là, écoute, ça arrive quasiment jamais, là. Euh, tu sais, quand tu regardes même Carey Price, il n'a pas vraiment été Carey Price avant l'âge de 24 ans dans la Ligue nationale, Tu sais, puis on doutait, oui, puis à oui. un moment donné, on Kerry, on regarde à Lac, puis tout ça, là, on oublie bien vite, tu sais, là, on parle d'un gardien de but de choix de septième ronde, qui a 23 ans. Alors, moi, quand... Moi, une opportunité, il faut que ça soit une opportunité. En ce moment, pour moi, ce n'est pas une opportunité de monter à Montréal. Ça, j'ai je... jamais vu ça comme une opportunité. OK, tu veux donner l'expérience, expérience correct, mais pour moi, ce n'est pas une opportunité de se faire valoir. Un, il ne reste pas assez de match. Deux, c'est clairement être lancé dans la gueule du Loup. Je veux dire, il n'y a pas de chance. Le, le, le gars, là, le Canadien a pas de club. Il est démoralisé. L'autre chose aussi, c'est que c'est un gars qui est pris... Moi, si je me mets dans sa peau, là, il est pogné en... Attends, monotte. là. C'est l'urgence de faire les séries dans l'île américaine, je suis dans un tel état. Ah, à... Je monte dans le national, c'est la mentalité d'on s'en va en vacances bientôt pour on ne veut pas se blesser. Puis c'est une agonie en ce moment d'essayer de vivre à travers ça. Suis... Placez-vous dans la tête de ce kid-là. Là. Je... C'est vraiment pas idéal. Fait pour moi, c'est pas une opportunité. Là. Quand, quand tu as du succès pour moi... là. C'est tout le temps deux choses. C'est quand tu es préparé, donc tu es prêt, tu t'es préparé, mais tu es prêt, et on te donne l'opportunité. Quand il en manque une de ces deux choses-là, tu n'auras pas de succès, c'est impossible. Fait que si tu peux être super bien préparé, puis tu as tout fait, puis tu es prêt, mais personne te donne l'opportunité, tu n'auras pas de succès. À l'inverse, tu n'es pas prêt, mais on te donne l'opportunité. Ben, c'est un suicide. Tu n'es pas prêt. Fait que tout ce que tu vas faire, c'est créer des doutes. Toi-même, toi tu vas douter de toi-même. Les autres vont douter de toi-même. Pour moi, en ce moment, ce que Primo a, ce n'est pas une vraie opportunité parce que les deux choses ne sont pas là. Un, il est pas prêt. Il n'a pas vraiment forcé la main du Canadien. Il n'a pas été dominant dans la ligne américaine. T'sais, il y a 906 de moyenne. Si on compare ça, par exemple, à un Tokarski, qui n'est pas vraiment un gars de l'international, mais qui a quand même joué à national qui a été le meilleur gardien au Canada, il a gagné une médaille d'or avec nous autres, mais on voit très bien qu'il y en manque. Puis lui, il est à 914 dans la ligne américaine, puis Primo, est à 906. Tu sais, il n'est pas encore à avoir forcé la main du Canadien avec des performances exceptionnelles, sur une base régulière, à être dans, dans les vrais tops de la ligne américaine. Puis, OK, là, il force la main, tu sais. Fait il n'y a ni un ni l'autre. Pour moi, il n'est pas prêt, puis ce pas la bonne opportunité. fait qu'il a... Je peux pas avoir de succès. Moi, c'est beaucoup... mon, mon avis.
1: Beaucoup de gens là, qui partagent ton opinion. Ben, vas-y, Martin, je vais saluer, je vais lire quelques commentaires sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de réactions à ça, mais vas-y en premier.
2: Ben oui, c'est sûr, les gardiens, ça fait toujours réagir. Dans le cas de Primo, là, on en a parlé avec Stéphane Waite, il y a 23 ans. Des gardiens buts de 23 ans dans la Ligue nationale de hockey. Il y en a trois. Yann qui nous avait dit, euh, Stéphane. Ouais. Euh, puis il n'y en a aucun cas d'affaire. Les trois sont rappelés parce qu'il y a des blessures en haut d'eux autres. Fait il n'y en a pas de gardien de but de 23 ans. Ça, c'est un. Deux, il manque de matchs à Caden Primo. La raison pour quoi qu il est rappelé, c'est que oui, il y a 906 total. Difficile début de saison cette année pour le Rocket au complet. Mais dans Mathieu nous avait envoyé la statistique l'an passé. Dans les 24, il a joué 24 des 26 derniers matchs du Rocket. Ça, c'est depuis qu'il est monté à Montréal pour s'asseoir sur le banc après sa blessure parce que ne l'avait pas joué parce qu'il revenait de blessure. Il y en a une affaire comme 900... 920, je ne me souviens plus de ces statistiques là. mais il, il voit bien par les temps qu'il courent. La raison pour pourquoi Rocket est revenu dans le portrait des séries, c'est en raison de une Primo. Est-ce qu'il a forcé la main aux Canadiens, comme Guy l'a dit La réponse, c'est non. Il joue bien. Pour une fois qu'il réussit à mettre 24 matchs sur 26 dans la Ligue américaine, sans être blessé, sans être arrêté par la COVID, c'est bon. Mais arrêtez de vouloir que le gars soit prêt avant qu'il est prêt. Il ne l'est pas, Guy, tu l'as bien soit mentionné. Ont... Pis, et quel gardien de but aurait fait des miracles. Tu ne peux pas te faire justice avec un club comme ça qui joue de cette façon-là, qui est complètement déconnecté. Euh, le man-to-man n'a -man aucun sens dans le territoire du Canadien. Pezzetta, hier, là, qui ne suit pas Perron. Euh, Trouvez-moi une séquence. Dans tous les highlights que vous avez vus de, 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 de toute la saison, un gars qui reçoit à la ligne bleue, premier but contre le Canadien hier, et qui patine face à deux défenseurs, mais librement jusqu'au haut des cercles.
3: Personne, là, qui est là
2: pour le... Jusqu'au h puis là, qui dégaine. Là, tout le monde font... <rire> pas fort, primo. Je vais vous donner des petites nouvelles pour vous autres. Donnez ce temps-là à n'importe quel franc-tireur dans la Ligue nationale de hockey. Le ratio, c'est même pas 1 pour 2 qui va arrêter. Le ratio, c'est 3 pour 4 qui va être dans le net. D'accord. Que... D'accord. Le... Perron, qui est tout seul, écoute, il joue au... à la Ligue de garage. Il est en arrière avec son hockey des ans. puis et Kovacevic. Ça en va tout seul comme Primo. Fait le gardien n'a aucune en plus, chance. Vas-y.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. En plus, il faut comprendre qu'un lancer comme ça, du centre, euh, le gardien de but, souvent, ne voit même pas la rondelle parce que le défenseur est un écran. Puis les joueurs apprennent justement à lancer comme ça. Si tu regardes son lancer il a ramené sa rondelle, euh, Raymond. Là. Il a ramené sa rondelle à l'intérieur, puis après ça, il a lancé. Fait que tu sais... Donc premièrement ton, ta, ta rondelle change euh, de point de, de point de départ. Fait que déjà là le gardien de but en une fraction de seconde ça change complètement l'angle. Puis deuxièmement c'est à travers à travers le défenseur. Tu sais il y a des pertes de, de, de vision là-dedans. Il y a du timing tout ça. Là. Fait je suis totalement d'accord avec toi. Ça ça aurait pu rentrer sur Masilevski, ça là. là. Tout à fait.
1: Il y en a plusieurs sur Facebook qui partagent votre opinion, messieurs. Alain Juteau, notamment, euh, qui parle de Caden Primo. Steven Boucher aussi qui se pose la question. Est-ce une bonne chose de le monter à Montréal en fin de saison. Beaucoup de réactions. Euh, il y a Gérard, euh, Gérard Desoniers qui parle de Madison. Je vais y revenir enfin, Guy, puis je vais, ça va te lancer sur ton prochain sujet. Robert Dufour qui lui dit « Salut les boys, je suis à Indianapolis et je suis un régulier qui vous écoute sur YouTube et je vous attrape en direct wow. aujourd'hui. » Donc, salutations à Robert. Wow. Vincent Leroux également. C'est le fun. Il y a des gens un peu partout. Là, Jonathan Pratt, euh, Henrik Bourque, Jean Malo, P.O. Leblanc. Et il y a Alain Poisson, un régulier sur Facebook qui dit « Moi, Martin, j'écoute tes conseils. Je vais à Victor de, assez régulièrement et ce soir, je m'en vais à Drummondville voir du hockey junior. » Donc, salutations. Ah, c'est Bonne job. route. Mais moi, Alain, sois prudent. Ben oui, ben oui. Ben, il s'en va de Drummond ce soir. C'est ça qui m'a écrit. Euh, et je termine en lisant ce commentaire de Gérard Desoniers, puis euh, qui, qui t'amène sur ton sujet, Guy. Lui, il dit « Le seul qui livre la marchandise présentement chez le Canadien, c'est Mike Matheson. »
0: Et je sais que tu veux nous en parler. D'accord avec M. Desauniers? ouais regarde, si, si on regarde la saison au complet, c'est sûr qu'il y a des gars qui ont été blessés et tout ça, dont Matheson. Mais moi, oui, on regarde les jeunes, puis on espère, puis il y a des belles choses qu'on voit. Là. Mais si le, moi, le plus bel, l'espoir du Canadien, là, où pour moi, ça passe plus par lui que même que Suzuki, puis les DAC, tout ça, c'est Matheson. C'est. c'est un coup fumant du canadien et il m'impressionne depuis le calendrier ah que c'est fou là. à tous les jours je, je... puis moi je regarde ça avec des détails de coach là je regarde ça avec des détails des fois que le partisan ça va... c'est normal c'est pas ça qu'il va regarder là écoute je j'aurais adoré coacher ce gars là je, je reviens pas comment euh, il a pris de la maturité dans les dernières années parce qu'il n'était pas comme ça il y avait des bribes de ça il y, avait, il y avait des choses offensives qu'on voyait, il y avait une bonne mobilité et tout ça, mais la maturité qu'il démontre euh, sur la glace depuis le camp d'entraînement, par ses choix de jeu, euh, autant offensivement que défensivement. Écoute, je, je, je suis très, très, je suis très impressionné, je suis surpris euh, parce que justement, il n'est pas resté dans ces clubs-là, euh, de mon information à moi, parce que justement. C'est un high-risk, high-reward, qu'on dit. Là. Pis des fois, ça devenait un high-risk, low-reward. Il y avait, y avait sa défensive améliorée, il y avait ses choix de jeu où il y avait tendance à essayer le, le jeu difficile souvent qui peut donner un revirement, des choses comme ça, qui est la grande majorité du temps, ce qu'on voit des défenseurs offensifs, là, à part les phénomènes euh, des marqueurs comme ça, qui sont capables justement de de, de, de pouvoir euh, être avoir une maturité dès le départ. Là. Euh, mais, tu sais, c'est pas pour rien que c'est sa troisième équipe et qu'on voit qu'il a, a pris une autre coche. C'est pas juste parce qu'il y a beaucoup de glace, parce que c'est le Canadien, là. Il y en a plein qui ont bien de la glace. Puis, gars, je n'aimerais pas de nom chez le Canadien, tu peux nous regarder des vétérans, là, puis ça n'a pas beaucoup changé depuis 3, 4, 5, 6, 7 ans, là. Fait que moi, ce gars-là, là, là j'espère, je suis pas à l'intérieur, mais j'espère qu'il y, y a des qualités de leader, il y a des attributs, il y a une capacité de prendre la pression parce que le Canadien va en avoir grandement besoin. Vraiment, là, il ne faut pas oublier que des gars comme Savard et tu sais, Edmondson ne sont, sont pas éternels, là, Je veux dire, ils sont, sont, en, sont plus loin dans leur carrière. Puis, Quand tu vas avoir des jeunes qui vont s'améliorer un peu, mais qu'après ça, tu perds les plus vieux, Là, donné, la, la, cette transition-là est toujours traître, parce que on, les attentes ont monté, puis l'aide pour ces gars-là est partie. T'sais, comme on avait le qu'on a vu à Buffalo, là, là, tu te retrouves, wow, avec toute la pression, puis tout le monde pense que tu es prêt à gagner, puis là, tu perds tous tes supports des gars d'expérience puis de leadership. Wow! Ben, Matteson, lui, va être là, là, encore. Il va être pris avec ça. Fait que, euh, je voyais y aller en pause. C'est moi qui décide. dit-ce <rires> <rires> que Ouais, non, mais ben c'est ça, c'est que c'est que ce gars-là devient, euh, un, c'est très surprenant de voir comment bon il est, mais il va être obligé d'en prendre plus de par le contexte du Canadien, puis j'ai comme l'impression qu'il va être capable, mais je me trompe peut-être, je suis pas à l'intérieur, je connais pas, mais je regarde euh, sa maturité avec un micro, euh, il est calme, il est juste, euh, c'est pas quelqu'un qui s'emballe à rien, c'est pas quelqu'un qui non plus va, euh, va lancer du négatif pour rien. Euh, il va prendre les responsabilités. Euh, écoute, je, moi je trouve ça extraordinaire pour le Canadien parce que c'est un Montréalais, là. Tu sais, c'est un Montréalais qui parle français et anglais, qui a du talent, qui est un, un, un top 2 défenseur maintenant selon moi. Euh qui va être là pour la relance, les sorties de zone, la joint de l'attaque, la mobilité. Il représente exactement ce que les, les, la nouvelle génération de défenseurs dans le national sont. Et, écoute, c'est gros. là, C'est très, très gros. fait, que Lui il y a une belle opportunité, mais ça va être beaucoup de pression. Mais moi, selon moi, ça passe encore plus par lui même que Suzuki. Parce que lui est en avance. Oui. Il, il, va être, oui. il va être obligé d'en prendre plus vite que qu ce que Suzuki est capable d'en prendre en ce
2: moment. Là, je veux ajouter à la conversation, parce que là, ça, ça jase beaucoup sur euh, nos pages. Euh, on jase, Pascal Lapointe, salutations. Euh, euh, Benoît B vient d'embarquer dans le sujet que je vais vous lancer dans quelques instants. Jean-Philippeau, Robert Renault, salutations. Je veux parler d'un commentaire de Jean-Luc Pigeon, qui est un, puis Yannick, tu le sais, c'est un régulier sur, sur nos pages oui. et, et, et toujours un œil très, très adéquat sur ce qui se passe dans le hockey. Puis j'ai beaucoup de respect, mais là... Puis j'ai encore du respect, mais je suis en total désaccord avec qu ce qu'il vient d'écrire sur notre page. Il dit « Madison, c'est exactement Jeff Petrie. Souvenez-vous du déclic qu'il y a eu quand il est arrivé à Montréal. » Et Monsieur Pigeon, je suis en désaccord total. Jeff Petrie euh, n'avait pas le sens de hockey que Madison avait. Guy, juste te rappeler, je t'en avais parlé, Madison, en entrevue avec moi, au début de l'année, me dit, j'ai une tendance à trop en faire parce que je veux aider mon équipe. Puis des fois, en voulant trop en faire, je coûte à mon équipe. Jeff Petrie n'aurait jamais été capable de reconnaître ça. Jamais. Jeff Petrie, lui, aurait dit, « Ben, alors moi, je fais tout que correct. » Et oubliez jamais que Jeff Petrie, sa renaissance, c'est quand il est derrière des meilleurs défenseurs que lui. Madison est tout seul. Euh, fait que, pour moi, là, il n'y a aucun rapprochement entre Madison et, euh, et Jeff Petrie. Je ne sais pas toi, Guy, où est-ce que tu te situes là-dessus, mais euh, je suis prêt à avoir le débat euh, à main nue avec Jean-Luc Pigeon.
0: Ben, écoute, le, là, là où on peut rejoindre peut-être les, les, les idées ici, c'est qu'en termes de talent, il y a, il y a des choses semblables. Il une belle mobilité, euh, euh, tu as des bonnes mains, euh, tout ça, mais Madison a plus de fausses informations que Petrie. Euh, Matheson, pour moi, est beaucoup plus impliqué physiquement que Petrie. C'est pas que Matheson va, 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 va frapper tout le monde tout ça, mais Matheson ne va pas hésiter à s'impliquer euh, physiquement. Pour moi, Matheson a beaucoup plus de calme dans les moments de pression, dans les environnements restreints que Petrie avait. Pas que Petrie n'avait pas, mais tu sais, mettons que tu mets Petrie, c'est un 7-8, 8 à 8 ses meilleurs moments sur 10 dans ces chapitres-là. Ben, Petrie, pas Petrie, mais Matheson part une cage de plus. Si c'est un 7, l'autre c'est un 8. Tu sais, pour moi. Et, et moi, depuis le début de l'année, ce qui m'impressionne le plus avec lui, comme tu dis, son sens du hockey, c'est sa capacité de gérer les espaces libres, des les voir s'insérer dedans, puis tout ça. Et Petrie, c'était moins judicieux que ça. Je suis d'accord avec toi, Martin. il y a des choses semblables à Petrie, mais, je, mais en termes de personnalité, déjà là, juste par les réponses. Euh, médiatique, quand les médias le micro et tout ça, juste par la, la fonction qui se, euh, que se comporte. C'est clair que c'est pas la même chose que Petrie. Petrie avait jamais euh, pris euh, autant de responsabilités. Euh, c'est quelqu'un qui était pas connu pour ça non plus, Edmonton. C'est parce que aussi l'autre affaire, c'est que j'ai beaucoup d'informations sur Petrie, sur son cheminement et tout ça. Fait je suis d'accord avec toi, Martin. Il y, a, il y a vraiment des nuances à faire. Il y a des choses qui, qui, sont, qui sont vraiment différentes. Moi, si tu me demandes entre lequel des deux il y a, il y a le plafond le plus élevé, moi, c'est clair que c'est Matteson. Qu'est-ce qu -ce que Matteson va faire avec ça? Bien là, regarde, je ne mettrai pas ma main dans le feu, là. Mais pour moi, il, il, Matteson est une coche dans à peu près tous les domaines euh, par rapport à lui. mais je ne dis pas trois coches, par exemple, c'est qu'on aller moins bien. C est, c
2: est,
0: pour moi, c'est un, un peu mieux. Un,
2: là un exemple, Petrie, ouais. c'est un superbe patineur. Là. Prenant la rondelle en ligne droite, c'était magnifique. Si ça existe, Madison touche encore moins à patinoire que Petrie quand il patine. et est beaucoup plus agile dans ses changements de direction. Tu as, as parlé Vol. de Tu euh, sais, quand, quand tu joues à NHL, là, sur la, le jeu, il y a speed puis il y a agilité l'agilité sur patin de Madison, elle est coup de tourne sur 10. Ouais. C'était excellent le était parmi l'élite des défenseurs. Mais c'est comme après ça il y a Madison, puis si vous voulez avoir un exemple après ça il y a Macaire, tu comprends-tu? Macaire c'est encore plus c'est encore plus euh, gracieux à voir, tu sais. J'arrête.
0: Ouais, Je... puis allié à ça pour moi, il y a une grosse différence en l'urgence. Quand Petrie perdait la rondelle après un mauvais jeu offensif ou un revirement, c'était beaucoup plus long de réaction pour revenir en arrière, puis l'urgence de venir défendre, de venir corriger l'erreur, de rattraper le, le, le back-check et tout ça. Et ce n'est pas le cas pour Matheson. Moi, de ce que je vois de Matheson, c'est immédiat. Quand on parle de transition, on parle toujours de transition offensive. La transition est aussi défensive. Quand tu parles de la rondelle, transition en défensive aussi. On jazz vous est présenté par Olimel, des repas qui changent la game. Est-ce qu'on peut qu a bien est -ce fait le tour Excuse-moi Yann, hein, est-ce qu'on peut dire à Jean-Luc, que tu sais, en réalité, il y a raison que des points qui sont semblables, mais que euh, avec le même type d'atout, euh, ce que nous autres on voit, c'est qu'il meilleur plafond, il y, a, il y a une possibilité d'un meilleur plafond avec Matheson qui en avait avec Petrie,
2: pour l'instant. Puis, euh, Yann, je m'excuse, là, mais là il y a des gens là, qui ont commencé à vouloir prendre en grippe Jean-Luc. Calmez-vous, ah, je le mais taquine, non. on s'amuse, il y a une opinion, j'en ai une, euh, Guy oui. en a une, Jean-Luc, c'est peut-être lui afin qu'il fin qui va avoir raison. Tout le monde ouais. se calme, là. je l'ai taquiné, on s'amuse. Si vous êtes pour prendre sont... Jean-Luc en grippe avec ça, on va vous bloquer, là.
1: Non, on peut-tu ouais, s'amuser par avoir du
2: fun sans que personne n'agresse personne ces messageries
1: messageries? On, bon, ben. on a bien bon, fait, en fait
2: coup, le tour du sujet, ligne, je pense. Ben, ça a été bien expliqué. En bout oh, ouais,
0: de c'est c'est oh, ouais, on, regarde, on regarde avec un petit échantillon en ce moment, qu'est-ce qu'on projette. Regarde, les projections, ça demande juste les projections.
2: Jean-Luc, c'était régulier, bon. là, puis euh, tu sais, commencez pas à, à vous attaquer parce qu'on a des opinions différentes. Là. On s'amuse. Je l'ai dit mille fois. On jase. Ça dit le titre du show, là. On jase. Là. On sauve pas des vies, là.
1: OK. Là, je pense qu'on a fait le tour de Madison. Et avant de te laisser, Guy, on va accueillir François Gagnon parce que je veux l'entendre un peu là-dessus avec ton dernier sujet. Euh, on va aller faire un petit tour ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Euh, puis François pourra commenter. Bon, on reviendra aux Canadiens par la suite. D'abord, bon midi, François. Bienvenue au jazz.
3: Bonjour, messieurs. Bonjour. Je vois qu'il y a beaucoup d'animosité. Mais là là, on vient de voir médiatiquement une réalité de ce qui touche le Canadien. Quand ah oui. Mike, Mike Matheson ne jouait pas à Montréal 5%, 6% des partisans du Canadien savaient c'était qui Puis étaient en mesure d'avoir une opinion éclairée sur lui Quand Jeff Petrie est arrivé à Montréal C'était la plus belle invention depuis l'invention du pain tranché Et là maintenant qu'un est parti et que l'autre est là Bien on va toujours diminuer celui qui est parti Au profit de celui qui est là Alors j'aime beaucoup ce que Guy a dit Attendons un petit peu, l'échantillonnage est bon. Les qualités de Matheson sont évidentes. Elles sautent aux yeux, surtout sa manière de récupérer les erreurs qu'il commet, parce que oui, ça y arrive d'en commettre. Il euh, y a juste le monde qui ne pas de vaisselle, qui n'en casse pas. Et ça, Petrie était moins bon là-dedans. Mais au niveau de l'apport <rire> offensif... Euh... C'est Jean-Luc, là, je vais je va défendre Jean-Luc un peu à dire que euh, pendant euh, une, deux et trois saisons on pouvait reprocher bien des choses défensivement à Petrie, mais dans l'autre axe de jeu, il était pas pire il y en a un qui va gagner le trophée Norris cette année puis il connaît juste un côté de la patinoire alors qu'il est défenseur, puis de ce qui se passe dans son côté à lui c'est pas toujours évident alors euh, <rire> on, va, on va se calmer un peu tout Attention ça pour Guy dire... -là, là. P...
1: <rire> Petrie est parti, on s'en fout, Matheson est ici, apprécions tout simplement son talent. T'sais. On va juste regarder Exactement. ça comme ça. Hey, Jeff Petrie, ça fait 20, 23 minutes qu'on parle de Petrie, on peut-tu parler d'autres choses Je veux vous amener dans l'Ouest, vite, vite, avant que, que Guy nous quitte, parce que Guy, tu l'as nous parler des Flames, puis dans l'Est, des Pingouins. Et les Flames sont dans le trouble, là. Il pourrait, il pourrait rater des séries, puis pas à peu près, puis je vais laisser François commenter là-dessus. Mais commence, Guy.
0: Ben écoute c'est sûr que hier à Chicago chez vous puis hey. si tu te fais battre euh, tu sais là à un moment donné euh, moi, moi ce qui me dérange puis je trouve ça plat parce qu'évidemment on, on, on pousse tout pour nos Québécois tu évidemment au départ du canadien on a un gars comme un Perron Québécois qui a, qui a eu des points hier, qui a bien fait tout on est content pour lui mais quand on regarde les Québécois ailleurs tu sais puis on a entendu toute l'année Hubert. Tu sais, qu'il n'y a pas une saison à la hauteur de, de, de ce qu'il est d'habitude. Puis là, évidemment, on cherche à pointer du doigt à soit lui, soit d'autres, soit le coach, soit tout le monde. C'est juste que quand je regarde, il n'y a pas juste Uberdeau, là. Tu sais, les gardiens de but, les, les deux, sont, sont, ça va pas bien. Euh, Manjapani, euh, qui était là l'année passée, il n'y a pas le même type de saison cadre euh, c'est pas le même gars que l'année passée t'sais, quand tu fais la liste, là, que ce soit des joueurs des Uyghurs qui sont arrivés d'ailleurs ou que ce soit des joueurs qui étaient déjà là il y en a beaucoup, beaucoup qui ont sous-performé cette année fait que à un moment donné, c'est pas juste Tu sais, il, il y a quelque chose de plus gros que ça qui se passe là-bas, c'est la porte à pas lever bon peu importe la raison, puis c'est là quand on regarde ça, c'est là qu'on voit comment c'est fragile la ligue nationale. Tu sais, on, on a tendance souvent à penser comment, tu sais, c'est une belle organisation, il y a des super bons joueurs, qu'on fait des belles projections. Mais des fois, il y a des choses qu'on peut pas prévoir. C'est y a de la chimie tout d'un coup qui fonctionne pas. Euh, il y a des gars qui sont décalés, qui ont eu des blessures qui ont, qui ont complètement changé. À un moment donné, un entraîneur réagit de quelque façon. Finalement, ça a changé la façon qui était perçue. Tu sais. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais une chose est claire, c'est pas un groupe sain là-bas, là. Ça, c'est ça, c'est ça. Ils poussent pour faire les séries, puis ça se peut qu'ils fassent puis qu'ils surprennent tout le monde dans les séries. C'est encore possible. Mais toute l'année, là, on, ça n'a jamais levé. Là. On arrive ça à s'en sortir en gagnant des matchs ici et là. Puis là, c'est encore possible parce que justement, Winnipeg a, 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 a finalement a, a subi un déclin, là. Sinon, ça serait même pas possible. Mais écoute. Il y, y a plusieurs choses là-bas. Ce là. n'est
3: pas juste Hubert C'est
2: juste mmh. ça que je veux dire. François? Oui, ben, je ne parle pas je juste souvent ajouter des coachs. Juste ajouter quelque chose. Hier, là, je te laisse aller après. Là. Hier, Sutter, il y a deux matchs en deux soirs. Demain, c'est Winnipeg. Et je vais y aller avec euh, mon, euh, mon Mark Strom. puis Si ça va sur le show, je vais y aller avec Vladar. Puis si Markstrom joue bien, je vais pouvoir jouer Markstrom deux matchs en deux soirs. Puis il s'en va perdre 4-3. Puis Guy, je comprends que tout le monde est en déclin, là. mais Markstrom, il joue pour 8-90. Il n'y a personne qui gagnerait avec ça. Et tu sais, l'effet que ça a, c'est les défenseurs qui vont reculer plus, qui oh. vont bloquer plus de lancer qui vont être rendus, qui vont jouer en arrière du gardien ou pas quand ils passent à travers, que les attaquants vont faire <rire> « sur le banc » parce que s'ils ne jouent pas serré comme ça, tout le monde, ça va passer l'autre bord. Sure. — Honnêtement, sure. le match de soirée, Winnipeg, Gregory-François, ça va être hallucinant.
3: — Oui, puis c'est là qu'un coach est important. Tu sais, les gens parlent souvent des stratégies, puis c'est vrai que les stratégies, c'est important, mais l'entraîneur-chef, c'est lui qui doit avoir un ascendant positif sur son équipe. Euh, — euh, tu regardes, euh, Rick Bonus a eu un ascendant positif sur les Jets cette année. À un moment donné, ce club-là est tombé au neutre. Il n'a pas paniqué pendant un grand bout de temps. Il disait « on joue bien, on n'est pas récompensé, ça va venir ». À un moment donné, il a serré la vis, son équipe a répondu. Ça, c'est un ascendant positif. Regardez ce qui s'est passé à Vancouver au fil des dernières années. Travis Green arrive là, il y a du succès. À un moment donné, ça ne fonctionne plus. On décide de le larguer, à tort ou à raison. On le remplace par Bruce Boudreau. C'était l'histoire d'amour entre Boudreau, les Canucks, les partisans. C'était parti comme ça. Là. Ça a montait tellement vite. C'était comme la bourse là, qui pique vers le nez. Puis ça replantait aussi vite un an après. Pas parce que Boudreau était plus bon, c'est que l'ascendant positif n'était plus là pour toutes sortes de raisons. On effectue un changement d'entraîneur et depuis le congédiement de Bruce Boudreau, ben, euh, les Canucks font partie des équipes qui ont des bons résultats dans la Ligue nationale. Je reviens aux Flames. <coughs> Darrell Sutter, c'est évident qu'il n'a pas amené un ascendant positif à son équipe cette année. Il y a eu beaucoup de changements. Ce n'était pas évident de remplacer la dynamique ou de refaire une dynamique alors que tu avais des gars aussi importants que Johnny Godreau et que Mathieu Kachouk qui sont partis. Mais c'est la job du coach, ça. Et c'est la job du coach, à un moment donné, de dire « OK, Max Trum, ça devrait être mon numéro un, mais je ne peux plus continuer avec parce que je vais mourir avec. » Et pendant une certaine période de temps cette année, Vladar était plus performant. Je ne dis pas meilleur. Martin, tu vas le dire. Moi, je continue à penser que Mark Strom, c'est un bon gardien, mais cette année, il est épouvantable. Alors, Vladimir <rire> aurait pu avoir un ascendant <rire> positif, comme on le voit en ce moment à Edmonton. Rappelez-vous, Edmonton, quand on est allé chercher Jack Campbell. C'est notre gardien qui va nous permettre de gagner en série. mais ben, je vous annonce quelque chose. Si Stewart Skinner n'est pas blessé, ben Jack Campbell ne verra pas un match de séries éliminatoires, parce qu'en ce moment, c'est lui, malgré le fait qu'il est recru, qui a pris le contrôle de cette équipe-là, c'est lui qui a pris la confiance ou qui a instauré un niveau de confiance, pas parce qu'il est extraordinaire, mais parce qu'il donne il coule moins son équipe qui lui permet de gagner. Pas besoin de faire des miracles, à Edmonton. On te donne 3.6 buts par game. Assure-toi de ne pas donner plus que 3.5. Alors, c'est le seul mandat <rire> que Skinner a à remplir et il le remplit présentement. Alors, l'ascendant positif vient par la gestion du personnel d'un entraîneur-chef et ça, quand tu ne le fais pas, bien, ça justifie que tu sois remplacé. Et si Brad Thrill-Living ne remplace pas euh, son entraîneur-chef, bien, il faudra que la haute direction décide de le remplacer lui aussi, parce que ce n'est pas vrai que tu peux continuer à Calgary à avoir une euh, sous-production, comme c'est le cas cette année, alors que ce club-là, en tout cas, à mes yeux, aurait dû se battre avec Los Angeles et avec Colorado pour la première place dans l'association Ouest.
2: C'est un excellent point que tu amènes, François. Puis en plus, le problème, c'est tu sais quoi Tu sais, l'expression, euh, c'est pas le chien qui branle la queue, mais ça a l'air d'être la queue qui branle le chien. Tree Living n'a pas de contrat à Calgary, pour ne l'a pas renouvelé. Et plusieurs pensent que Sutter va prendre la place de Tree Living. Donc, quand tu dis Sutter n'a pas pris décision, puis il devrait peut-être être congédié par le DG. Sutter va peut-être réussir à faire congédier son DG puis prendre sa job, te montrer à quel point c'est à queue qu'il branle le chien. Euh, puis, euh, comme tu dis, là, à 8,90, marc Sam il aurait certainement dû l'enlever. Vladder a fait un bout où qu'il était mieux. Mais, euh, regarde, ça va être tout un match ce soir. Là, certainement, si les Flames perdent ce oh. match-là, c'est terminé pour, euh, pour les Flames. Euh, Guy, avant Très que je te dise bye, veux tu veux-tu ajouter... Vas-y.
3: Je voulais juste finir sur quelque ça. chose, là. La beauté de la chose avec Calgary, ils ont perdu contre Chicago hier. C'est pas beau, c'est l'est des euh, des Flames, mais ils ont perdu contre Chicago leurs trois matchs cette année. Arrête, Et contre qui contre les Flames vont finir... Ouais, ouais. Contre qui les Flames vont finir la saison régulière? Contre les Sharks de San Jose. Alors, moi, ce que j'aimerais voir pour illustrer à quel point c'est un fiasco cette année à Calgary, c'est que les Flames s'accrochent comme ça puis qu'à... Après l'échauffement du match contre les Sharks, tout le monde sait, s'ils si battent San Jose, ils sont en série. S'ils si perdent contre San Jose, ils sont exclus des séries. Puis qu'ils fassent encore dans leur culotte, puis qu'ils ne réussissent pas à s'élever face au défi, <rire> mais qu'ils fassent comme ils ont fait trop souvent cette année, c'est qu'ils piquent du nez. Et ça, quand tu fais ça dans un moment important comme ça, je m'excuse, Guy, mais c'est souvent parce que le coach n'est pas en mesure d'aller soutirer le maximum de ses joueurs et ça, c'est le rôle numéro un d'un entraîneur-chef. Je te laisse puis après mais,
0: ça Je, je suis d'accord. Il y a une chose qu'il faut ajouter. C'est que ce n'est pas sur les épaules uniquement de l'entraîneur. Je ne dirais même pas le staff. C'est aussi toujours, 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 toujours une question de, de leadership de groupe. Que ce soit une équipe d'hockey que ce soit une compagnie, c'est que ce n'est pas parce que le président, c'est tout sur ses épaules. Lui, qui a sous lui, qui a engagé, évidemment, c'est pas le cas du coach, là, mais qui a sous lui justement cet étalement de leadership-là? Et ça, on l'a pas l'information à, à Calgary. une chose, par exemple, qu'on sait, c'est que Kachuk avait énormément de leadership. Et quand t'enlèves ça, tout d'un coup, toutes les ramifications de ce joueur-là, ça devient des, des, du talent flottant, ça devient des joueurs flottants, et on le sait, on le veut avec le Canadien, là ont perdu, c'est tu sais, les puis des Perry, puis des Gunman, puis des Weber, c'était tout du talent flottant, puis tout le monde se regarde, puis il n'y a rien qui se tient. Fait que, c'est un, un... Moi, ma, ma réponse à ce que... Je suis d'accord avec toi, mais ma réponse à ça, c'est que j'ajouterais que c'est un tandem entre l'entraîneur et le leadership à l'intérieur de ton équipe, et des fois, il y en a un qui est plus fort que d'autres, des fois, il y en a... Les deux sont très forts, puis des fois, ils sont plus forts à un moment donné qu'un autre, mais c'est un tandem. Tu peux pas t'en tirer si l'entraîneur est très fort, puis il y a du très bon leadership, mais t'en as pas dans ta chambre, t'es mort. Si tu en as beaucoup dans ta chambre puis que l'entraîneur est pas fort, tu vas t'en tirer un bout, mais à un moment donné, tu peux pas t'en tirer à long terme. C'est réellement ce tandem-là qui fait que ça se tient, premièrement. Puis deuxièmement, que tes performances peuvent être durables. Mais la menace que c'est chambranlant avec l'entraîneur ou que c'est chambranlant avec ton leadership à l'intérieur de ton groupe. Parce que tout repose sur, les sur le leadership. Que ce soit le leadership d'entraîneur ou à l'intérieur euh, de l'équipe, c'est là que leur succès repose et c'est là aussi qu'il euh, va y avoir euh, l'échec. Mais c'est toujours ça. Alors, je suis d'accord avec toi, mais, mais j'ajoute. C'est ça que temps. je dis,
3: Guy. C'est ça que je dis. Le leadership du coach. Je parle que le coach a besoin. Tu sais, dans le fond, là, à un ouais. moment donné, on aime ça analyser les coachs, mais tu sais, quand un gardien fait zéral, le coach est bon. Quand il y a du leadership dans la chambre, le coach est bon. Mais à un moment donné, il faut que le coach aussi réussisse à générer quelque chose quand le gardien est oui. moins bon, puis quand il y a du leadership à créer. C'est ça que je veux ah, dire quand veux. je te dis que le coach, son mandat, c'est. Tu sais, quand tout va bien, là, tu ouvres la porte, puis c'est parfait, là, tu sais, puis euh, les coachs paraissent bien quand ils gagnent. C'est quand ça va pas bien que je veux voir comment un coach va s'y prendre. Quand Rick Bonus a enlevé le C sur le chandail de Blake Wheeler, je me suis dit, oups, es-tu en train de préparer un putsch? Quand Calgary est venu euh, à Montréal en match préparatoire, j'ai dit C'est quoi le move, Rick Puis là, ben, Bones m'a répondu Écoute, il dit Ce gars-là en prenait trop large parce qu'il était capitaine, il prenait tout ça sur ses épaules. J'ai décidé de le rencontrer et de dire Garde, à partir de maintenant, occupe-toi de Blake Wheeler et un Blake Wheeler heureux de la manière qu'il joue va être en mesure d'aider l'équipe et ça va être bon pour tout le monde. Alors, ça, c'est de la gestion une gestion problématique l'an passé qui a donné des résultats très bons jusqu'aux deux tiers de la saison. Puis là, après ça, ça a commencé à être moins pire, mais euh, moins bon. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'ascendant positif de bonus va donner dans la course aux séries et une fois rendu en série. Mais c'est ça que je veux dire. Moi, je veux bien louanger tous les coachs de la terre, mais à un moment donné... Quand le coach doit s'impliquer pour en générer du leadership, pour l'attiser, pour aller voir tel gars, tel gars, tel gars, puis dire « Hey, c'est à ton tour de le faire ». Ce que Derek Lalonde fait avec David Perron cette année, puis il me l'a dit hier, Derek Lalonde, après le match, David Perron, ça a toujours été considéré comme un marqueur de but. Mais on sait tout le monde ici que David Perron, c'était une espèce de solitaire et qui était très bon dans son équipe, mais qui n'était pas le gars le plus, euh, le, le, le plus naturel au niveau du leadership. Mais là, il l'assume pleinement. Il a ajouté cette corde-là à son arc. Alors, un coach doit faire ça. Et cette année, à Calgary, même de loin, puis quand on parle à nos collègues de là-bas, on s'en rend compte, c'est que Soteu n'a pas été en mesure de générer ça, une nouvelle forme de leadership au sein de son équipe après les départs de Ketchuk et de Gaudreau. Des gros morceaux qui sont partis, mais qui ont été remplacés par d'autres gros morceaux que le coach n'a ouais. peut-être pas été en mesure de... Euh, de placer dans un contexte qui leur a permis de donner leur pleine valeur. Alors, c'est ça que je veux dire, le ballon là-dedans. Là. Oui,
0: non, puis, puis j'suis, j'suis okay. pour je suis d'accord. sur ça je disais que les deux, les deux vont pas un sans l'autre, tu sais, parce que même si, mettons, à Winnipeg, l'ascendant est positif, comme tu dis, puis il a vraiment posé des bons gestes, avec bonus et tout ça, on voit quand même qu'après deux tiers de la saison, ça s'est effrité. Que, oui. À un moment donné, l'entraîneur va faire ce qu'il a à faire, mais si ça ne se transmet pas parce que les individus à l'intérieur n'ont pas ces fibres-là, ne sont pas capables de, de, de continuer ce travail-là, ne sont pas capables d'assumer ce type de leadership-là, à un moment donné, la limite de l'entraîneur, c'est clair qu'elle va, elle va se faire sentir. Fait que, à un moment donné, à Winnipeg, quand on regarde ça, ben, ça fait combien d'entraîneurs? À un moment donné, c'est pour ça que dans ta chambre, il y a peut-être des choses qui sont à... <rire> Ils sont à revoir, tu sais, la même chose dans d'autres équipes. Oh, ouais. Alors,
2: c'est pour ça que t'es un euh... Tu Je pense relation. que Bo Bo ouais. Puis je pense qu'il y a eu une, quelque chose de malsain qui s'était installé dans ce vestiaire-là. Puis comme l'a dit François Rick Bonus euh, plus d'une fois. Ça a commencé en début de saison avec le retrait du capitaine, mais il ne pas longtemps, il les a plantés sa place publique en disant ces gars-là pensent qu'ils laissent toute sa la glace. Think again. Depuis ce temps-là, les Jets ont eu une poussée victorieuse incroyable. Fait que oui, Rick Bonus il pèse sur beaucoup, 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 euh, beaucoup de boutons. Guy, je, je te, te laisse premières. partir, mais c'est pas parce qu'on t'aime pas. Ah oh, ben c'est ça. Que je... Okay.
0: je vais être, être bien heureux d'aller vous écouter jusqu'à la fin.
2: Salut, bonhomme. Merci à toi. Salut, travail. salut, Guy. Bye. François, c'est sûrement pas dans nos sujets, mais tu as dit quelque chose Merci. tantôt, puis je veux juste ajouter une bille. Les Orlers défensivement depuis l'acquisition de Ecom. Oui, Stuart Skinner, Mathias Ecom. Quand tu ajoutes un défenseur de cette qualité-là, c'est sûr que ça paraît ton jeu défensif.
3: Oui, ça paraît, mais euh, j'ai fait des appels hier parce que c'était mon, euh, mon, le sujet à, à 3'60". Et puis, c'est sûr que ça nuit pas, là. qu'on m'amène de la stabilité. C'est lui qui devient le numéro 2 derrière Don Ernest, en fait, de, de temps d'utilisation. Il a stabilisé l'équipe à 5 contre 5. En fait, il a donné à Edmonton une espèce de filet de sécurité qui était nécessaire. Mais quand tu regardes ce qui se passe là, bien, depuis le 3 mars, depuis la date limite des transactions, et là, je n'inclus pas le match d'hier soir, là, parce que j'ai fait mes statistiques avant le match d'hier soir, mais Léon Dreisaitl a une moyenne de 2 points par match. Pas par semaine. 2 points par match. McDavid, 1,87. L'avantage numérique a grimpé de 6 points d'efficacité. Euh, alors, tu as une contribution offensive qui fait que, ce que je disais tantôt pour Skinner, tu regardes ton gardien, tu regardes tes défenseurs, tu dis « Hey, on ne vous demande pas de jouer comme des Norris. On ne vous demande pas de garder les buts comme un candidat au trophée Vizina. » On vous demande de limiter les dégâts. On va tellement marquer des buts qu'on va être capable de gagner. Alors, l'acquisition de Ecom a été <coughs> très bonne. Je me souviens qu'on en a parlé puis on n'était pas tous d'accord. Moi, j'étais ultra ravi pour les hurleuses d'obtenir Ecom en dépit d'un contrat qui est, qui est lourd et qui pourrait le devenir davantage euh, au fil des prochaines années. Mais ce gars-là donne une stabilité dont les Oilers avaient grandement besoin. Et tu l'as dit, le mot « libéré je pense que tu as utilisé. Ça libère Dreisaitl, ça libère euh, McDavid. nugent Tompkins va atteindre le plateau des 100 points si ce n'est pas fait. Ah, je veux dire, là, il se passe quelque chose à Edmonton. Mais si, si ça en ligne pour être la même première ronde que l'an dernier contre les Kings... J'ai hâte de voir si les Hurlers vont passer comme ils l'ont fait l'an dernier, ou si cette fois-ci, Philippe Dano et sa gang ne trouveront pas le moyen de, de sortir gagnant de ça, parce que Corpissalo fait du bon travail, et Gavrikov, euh, lui aussi, a eu un ascendant positif sur la défensive des Dante,
2: 15. Danty est là, puis il n'était pas là l'an passé dans cette série qui s'est rendue à ce match.
3: Ouais. Est comme il n'est pas bien là, Martin. Donné. Je pense qu'il est rendu à 26 minutes de moyenne de temps d'utilisation par match. À ouais, son ouais, âge, ouais, je veux dire, ouais. ça n'a quasiment pas de bon sens. Il le faire.
1: Exact. Ouais. Euh, messieurs, je vous arrête rapidement parce qu'on vient tout juste de recevoir les commentaires de Martin Saint-Louis. Un petit euh, résumé, vite, vite, de ses propos qui vient tout juste de tenir suite à la séance d'entraînement du
3: Canadien. Je suis content qu'Armé est, est revenu. Il n'y a pas une saison facile avec les blessures et tout. Moi, je veux qu'ils finissent en santé et une, une qu'ils se sentent bien. Euh, S'il y a du succès dans un dernier match, c'est du, du, du bonus. L'attitude de, de, de l'équipe est incroyable. Puis Je sais qu'on on se fait juger avec les, les victoires et les défaites. C'est normal. Ce c'est pas facile de euh, jouer au Centre puis euh, pas scorer deux buts en deux games. On le sent Puis on est désappointé. Mais on ne revient pas au travail, tu, on ne revient pas à ici, puis tu es le temps. Là. Je peux te dire qu'on on a, on a, on a commencé à avoir des discussions avec l'équipe et tout. Puis euh, c'est une journée qui est très importante. C'est une journée qu'on euh, qu la prend très au sérieux. Puis on va répondre à toutes ces questions-là demain.
1: François, veux-tu revenir rapidement avant qu'on s'arrête du côté Télé sur les propos de Martin Saint-Louis?
3: Non, je, je les respecte, je les comprends. Euh, il doit trouver une manière, ce que je disais tantôt dans la conversation avec Guy, il faut qu'un coach trouve une manière de, de mousser la confiance de son équipe. Sauf que je regarde le match, puis c'est pas parce que le Canadien n'a pas marqué dans ses deux dernières parties. Là. Euh... Euh, samedi soir, ils n'ont pas de charondelles. Hier... Moi, ce qui me désole, ce n'est pas le fait que le Canadien n'est pas marqué. C'est le fait qu'on ait vu les Red Wings marquer des buts alors qu'il y avait un gars tout seul entouré de cinq joueurs du Canadien qui faisait juste le regarder. Vous dis donc, tire sur Primo, il est là pour être testé. Fait que vas-y, nous autres, on va te regarder faire. Moi, cette attitude-là, je la comprends, le rendu où, ils sont, où, où le club est rendu. Mais euh, il est temps que ça finisse. Salutations à la mère à François,
2: que François est allé voir à Québec. Salutations à nos mères, on poursuit sur le web. c'est <rire> quoi la France-clé?
1: Il est temps que ça finisse. C'est ça que Frank a dit tantôt ouais. à la fin, juste avant de s'arrêter pour la pause. Il en reste quatre, puis c'est ça, à un moment donné. Parce ah que ouais, non, c'est de l'agonie, savoir...
2: quoi? Je trouve ça plate pour les gens qui tripent juste sur le Canadien. Parce que eux ont pas de plaisir en ce moment. Eux sont tristes mais après non. un match comme le Canadien. Moi, j'ai juste hâte que ça finisse parce qu'il y a du bon hockey ailleurs. Le sport du hockey, j'aime ça. Je vous dis on va avoir des séries débiles, puis de voir. Je veux voir ce soir Winnipeg Gaggory. Fait que le gars qui aime juste le Canadien, je trouve ça plate pour la fille, je trouve ça plate pour eux autres, t'sais. Euh, Mais c'est 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 comme ça. François, tu avais... Mais ça revient, plein de ça revient bons à discussion qu'on avait
3: tantôt par rapport à Matheson et Petrie. Quand un joueur joue ici, il devient tout de suite deux, trois, quatre, cinq fois plus grand que nature. Quand il s'en va mm -hmm. ou quand il n'est pas ici, on ne le connaît pas vraiment. Tu on a vu ça avec tous les adjoints qui sont passés avec Carey Price. Puis, un après l'autre, après l'autre, après l'autre, du jour au lendemain, le Canadien se retrouve avec le meilleur duo de gardien de la Ligue. Ben, voyons donc. Il euh, était bon parce qu'il y avait le meilleur de la ligue, mais ce n'était pas parce que l'adjoint le, le, de l'adjoint de l'adjoint qui avait été venu remplacer l'autre adjoint était soudainement très bon. <rire> ouais, c'est ça. Il y a des maudites limites à un moment donné. là. Alors, tu as raison de souligner ça parce que c'est quoi les commentaires Vous devez avoir hâte que ça finisse. J'ai hâte que ça finisse, oui, pour que je puisse passer aux séries et qu'on puisse voir vraiment des choses qui sont intéressantes. Bon, OK. Ben oui. Le Canadien, c'est notre travail, c'est vrai. Euh, c'est la passion des gens de Montréal, c'est vrai, mais il <rire> y a une Ligue nationale après le Canadien. Là. Et puis, euh, tu sais, euh, euh, les gens parlent de cette équipe-là comme si elle, la Ligue gravitait autour d'elle depuis toujours. C'était vrai jusqu'à il y a 25-30 ans, mais aujourd'hui, le Canadien, c'est une exoplanète dans la planète qui s'appelle la Ligue nationale. Là. Il euh, y a des clubs qui sont beaucoup plus intéressants. Il y a des clubs qui sont en train de prendre de l'essor. Euh, tu regardes à l'autre bout de la 417, là, euh, les sénateurs d'Ottawa sont en avance sur le Canadien. Qu'est-ce que ça donnera dans deux ou trois ans? Je ne le sais pas. Mais dans la reconstruction, ils sont en avance sur Montréal. Et c'est correct. Là, quand Hughes commence, euh, il est en train de monter une magnifique banque de, je de jeunes espoirs. Et il faudra voir comment ça va rapporter au niveau des dividendes dans deux ou trois ans. Mais regarde les détroit qu'on a vu hier. Il y a des maudits bons joueurs de hockey là-dedans. Puis David, hier, quand j'ai gratté le bobo un peu, là, ça n'a pas été long que ça a saigné. Puis il a dit, euh, c'est bien beau d'entendre qu'Ottawa et Buffalo sont en avant de nous autres. Mais euh, que Steve Aizemun, mon directeur général, nous fasse une ou deux bonnes signatures l'été prochain. Vous allez voir qu'on est capable d'accéder aux séries. Euh, on ne peut pas dire ça du Canadien. Si Kentio, j'effectue une ou deux bonnes signatures cet été-là. Puis ce qui est vrai bon. à Ottawa, à Detroit, à Buffalo, ben les ailleurs dans l'ouest aussi là tu sais. Fait que c'est ça que je veux dire quand je dis ça va finir jeudi prochain contre les Bruins. Euh, le lendemain, on va vider casier, on va avoir des bien belles paroles on va dire bonjour à Jonathan Drouin qui ne reviendra pas, on va dire bye bye à Mike Hoffman qu'on aimerait qu'il ne revienne pas, mais il va peut-être revenir euh, Joël Armia, <rire> je veux bien croire que Martin Saint-Louis veut qu'il finisse bien mais ça n'est un autre qui ne reviendrait pas puis ça serait vraiment pas grave alors tu sais, on bonjour. est là, là chez le Canadien alors regardons ailleurs pour voir ce qui se fait puis voir comment le Canadien peut imiter ces équipes-là
2: oui, bon point. Puis comme je disais, tu avais tellement des, des bons sujets. Tu as parlé un peu brièvement de, de David Perron qui disait, les gars viennent d'apprendre à quel point les points en octobre-novembre qu'on a laissé tomber pour rien. Quand même, ils nous font mal aujourd'hui parce que le match contre le Canadien voudrait peut-être dire quelque chose aujourd'hui. Et c'est la même chose pour les sénateurs d'Ottawa qui en ont échappé des grosses importantes. Souviens-toi du lent des début de saison des Saints. Marc Joannette était un autre de tes sujets. Hier, ce monsieur a arbitré son 1520e match à Carrière oui. et son dernier au Centre-Belle.
3: Écoute, moi, ça me fait toujours plaisir. On a parlé à quelques reprises de ça, du contingent d'officiels arbitres, juges de ligne du Québec. Tu sais, hier encore, c'était quatre gars du Québec. Tu avais Johnny Murray, qui est de Beauport, euh, en banlieue de Québec. Euh, Michel Cormier, je pense qu'il vient de Trois-Rivières. Euh, tu avais Francis Charon, qui vient de l'Outaouais. Puis t'es voyais applaudir leur body, là, puis ils étaient contents. Tu sais, il est rentré dans la Ligue nationale en 1997, après la Coupe Memorial 19. qui avait eu lieu à Hull. Euh, c'est une longue carrière. et c'était Et c'est le fun d'entendre Martin Saint-Louis en fait, c'est le fun de regarder Martin Saint-Louis avoir un sourire quand il se dit « Oh non, tu sais, on, on demande un témoignage. Oh non, ça, je ne peux pas dire ça. Oh non, ça, je peux pas dire ça. » Puis là, tu vois qu'il se remémore des, des, remémore des fois, des occasions où il s'en est dit des vertes puis des pommures sur sa patinoire et c'est normal, ça fait partie du pattern. Mais après ça, il dit « Hey, sais-tu quoi? » Il, me, il me, m'arbitrait quand j'étais midget 3A. Alors tu vois là, c'est l'histoire d'une vie de hockeyeur pour Saint-Louis comme joueur et maintenant comme coach, et pour un gars comme marc Joannette comme euh, arbitre. Puis Johnny Murray l'a vécu, puis lui aussi va arriver à sa retraite à un moment donné, Michel Car Cormier. Francis est plus jeune, mais il fait partie déjà du, 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 du groupe solide d'entraîneurs, de, d'arbitres de, 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 d'expérience dans la Ligue nationale. Alors c'est vraiment, moi je trouve, ça, je trouve ça fabuleux de voir ça, parce qu'on parle souvent du déclin qui est là, qui est évident, qui saute aux yeux des joueurs québécois, francophones particulièrement dans la Ligue nationale de hockey. Mais quand tu regardes autour de la Ligue, il y a toujours eu un renouveau qui s'est fait au niveau des officiels. Ça, vrai, ça, va le dire le nom, là. notre chum Ron Fournier, qui regarde peut-être l'émission, puis s'il ne la regarde pas, quelqu'un va dire que je l'ai dit. Là. Pendant des années, l'école de hockey de Monon servait à ça à amener des nouveaux jeunes, puis à en développer, puis à faire de la place. Et ça a permis à ces gars-là qui ont gradué au fil des ans dans leur hockey mineur, dans le junior majeur, dans la Ligue américaine, et finalement, d'atteindre la Ligue nationale. Ça, c'était important. Johnny Murray, à Québec, a son école d'arbitre. Il, il suit euh, ces signes-là. Et je les invite, les jeunes. Oui, vous allez vous faire crier des noms. C'est plate, mais c'est comme ça. Oui, il y a des cent dessins d'un gradin qui vont vous traiter comme si vous aviez 30 ans alors que vous avez le même âge que leur petit gars puis leur petite fille qui joue au hockey. Mais ça va faire de vous des personnalités plus fortes. Puis peut-être qu'un jour, ça va vous permettre de très bien gagner votre vie en partageant la patinoire avec les grandes vedettes de la Ligue nationale. Alors, tu sais, une carrière comme celle de Joannette, comme celle de Johnny Murray, comme celle de tous les autres, là, qui sont passés avant puis qui sont encore là c'est aussi fort comme facteur incitatif que de voir Raphaël Harvey-Pinard euh, frapper aux portes de la Ligue nationale puis de voir les autres vedettes, David, bon arriver point. ici marquer ses 22, 21e, 22e but puis être un rouage important des Red Wings. Tu sais, atteindre la Ligue nationale comme joueur, c'est, ça doit être sensationnel, je le sais pas. C'est certainement très payant aussi. L'atteindre comme officiel, <rire> c'est certainement quelque chose parce que je peux vous dire que l'atteindre comme journaliste, ça permet de réaliser un rêve qui est aussi grand que celui qui est caressé par les joueurs. Parce que quand je jouais hockey dans la rue, c'est bien sûr que je me prenais pour un joueur de la Ligue nationale. Quand tu patines sa bottine puis que es bien bon d'un coin, mais que à un contre un puis en échapper, tu amènes plus souvent dans vite en arrière que ou ses pattes du gauleur qu'en arrière de lui, ben tu n'atteindras pas la Ligue nationale comme ça. Alors quand tu joues dans tu l'atteindre d'une autre, autre manière.
1: Ouais. Quand tu sois dans la rue, Frank, je termine avec une dernière question. Là. Quand tu
3: sois dans la rue, quand tu étais petit gars, là, tu portais-tu le du Canadien? Hum, pas sûr. Les Nordiques? À Sherbrooke, quand j'étais tout petit, tout petit, avant de redéménager à Québec, sur la rue Anjou, tout le monde était des Canadiens ou Vladislav Tretiak ou Arlamov, parce que ça, c'était les années de la grande série du siècle en 72. Quand je suis arrivé à Québec, quand je suis retourné à Québec, Hey, tu avais sorti le gars de Québec, mais Québec était resté quelque part caché, puis là, ben là <rire> c'était le chandail Termine bleu. bleu. Puis ça a été Peter, <rire> puis après ça, ça a été Dale Hunter, puis Michel Goulet, puis toute la gang. Alors là, le Canadien est tombé deuxième. Ah, la belle époque. Ça, c'est vrai. La belle époque. Oui, monsieur.
1: Allez, on va se laisser là-dessus, puis je ne te demanderai pas ce que tu vas faire cet après-midi. Je suis à peu près convaincu que tu t'en vas regarder euh, le Masters, le tournoi euh, du par 3, 3 cet après-midi. Hein? C'est sur RDS à 15h. Et dès demain, c'est le début du tournoi. En 10 secondes, qui va gagner le Masters en fin de semaine? Rory McIlroy. Wow! Ça va être bon, ça va être bon. Moi, je suis bien excité, j'ai bien hâte de voir ça, puis je sais que tu vas être arrivé devant ton petit écran. Merci, François.
2: En autant que tu quelqu'un de la Live.
3: Sauf un joueur de la Live Tour. C'est juste ce ouais, qu ça que Ouais, c'est ça. Je pense si que on pourra en reparler, on parler, on souhaite tous ça.
1: <rire> <rire> <rire>
3: OK, exactly. Frank. Salut,
1: Frank. Bonne semaine, Frank. bye. bye. Uh, on y va, Martin, comme à l'habitude, avec euh, nos
2: étoiles du jour. La troisième étoile the Third Star de Facebook RDS. Yves Dumont.
1: La deuxième étoile, le second star du RDS.ca, un régulier, Jean-Luc
2: Pigeon. Ouais, tu sais, à cause de mon commentaire, il y a des gens qui s'en sont prêts à lui, fait que je n'étais pas fier de moi, fait que je donné l'étoile. Première étoile, the first star de YouTube, Robert Dufour. Dufour. From,
1: from Indianapolis, United States of America. Salutations, à Robert. C'est le fun quand vous êtes... Euh, non, 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 je te le confirme, mais ici, on en a pas mal. Eh, hey Martin, on remercie François Gagnon et Guy Boucher qui étaient avec nous. C'était bien intéressant. Merci à Valérie en réalisation Mise en Onde. Merci également à Mathieu Bédard aux médias sociaux, à Noob Grignon-Langlais et l'équipe de sporteurs dans la salle des nouvelles à RDS. Toute équipe de production en régie également du côté de, de nos studios. Coin René Lévesque et Papineau, merci beaucoup à toute cette merveilleuse équipe, à vous tous les jaseux d'être avec nous également. Demain, Marc Denis sera là et Karel Eymar. Et un petit ajout que j'ai appris là, live comme ça durant l'émission. D'ailleurs, on me dit que 21 degrés nuageux à Indianapolis en ce moment, tu vois. Robert va nous donner l'information. c'est pas le cas ici. Donc, demain, Marc Denis, mm. Karel Eymar sera là et dans le bloc avec Karel, bien, vous savez, c'est le championnat mondial de hockey féminin qui a débuté. Euh, je pense que ça a débuté hier. Le Canada joue aujourd'hui. On aura l'occasion de s'entretenir avec Karel. Euh, je pense que ça sera dans la deuxième portion de l'émission avec Anne-Renée Desbiens qui sera avec nous euh, demain pour un petit euh, 5-10 minutes là, à, en direct du championnat mondial. Ça va être bien, bien le fun.
2: fun. Ça veut dire qu'on va à Karel et Anne-Renée ensemble?
1: Ensemble, oui. Ouais, on organise ça pour qu'elles soient, qu soient là en même temps, les deux.
2: Très cool. Très cool. Ben, soyez là demain. Yann, euh, tu fait tes salutations?
1: Tout est fait, mon ami. Comme il me reste juste okay. à l'habitude, j'aimerais juste te dire salut.
2: Bon, mais je ne peux pas croire que tu aimes cher des sharks en arrière. Mais c'est pas grave, je te pardonne. Bon, salutations. Je les roule, je les roule. Ouais, salutations à Valérie, qu'on adore. Salutations à vous les jaseux. Euh, on ne vous dira jamais assez souvent merci. Salutations à vos mères, qu à vos enfants. On se parle demain.